0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar temprano, en esta mañana calurosa, que el sol ya salió con pilas nuevas, están aquí acompañándonos en sin maquillaje. Se supone que quien aspira a gobernar conoce los problemas de antemano y se prepara para ello. Por eso no hay excusas cuando surgen problemas que en el caso de la sociedad dominicana son tan endémicos como las enfermedades tropicales. A mí me pueden dar todas las explicaciones de la causa de la actual tanda de apagones, pero eso ni me quita el calor ni la cuerda de saber que seguimos en el mismo barco, con el mismo mareo, por problemas que todos conocemos. Y es que cada gobierno que hemos tenido desde el año 1986 para acá, improvisa una política energética y de alguna manera obvia la existencia posible antes de que llegaran al poder de un plan de expansión permanente que se corresponda con el aumento de la demanda. Se equivocó el presidente cuando dijo ayer que su gobierno al licitar 2.000 megavatios de energía era la primera administración que había pensado en el largo plazo. Y eso, que hay que recordarles a ustedes que la única función pública anterior a la presidencia que había realizado Luis Abinader era precisamente en el sector eléctrico. Y doy fe por informaciones de primera mano que se cuidó y cuidó al país de negocios oscuros. Aquí va una clasecita para el presidente Abinader que puede tener errores de alguna fecha porque descanse en mi memoria pero que es necesario recordarle a él y a mucha gente. El primer gran plan de expansión eléctrico no es este. Lo anunció el ingeniero Marcelo Jorge, si mal no recuerdo, en 1983. Ese plan consistía en la construcción de cuatro plantas termoeléctricas que se iban a llamar Eitavo 1, Eitavo 2, itabo 3 e itabo 4, y otra expansión del sistema hídrico, que si mal no recuerdo, sería el complejo Manabao bejucal tavera para el que incluso se llegaron a construir los caminos de acceso. En ese momento, ese plan duplicaba tanto la oferta como la demanda. Pero en el 86, cuando Balaguer regresó, mandó ese plan al carajo, se habían construido dos itabos, que son las que ustedes conocen, y Balaguer decidió que se iba a embarcar en la construcción del complejo Higüey Aguacate, que según las bocinas de ese momento suministraría el 10% de la demanda. Por demás, se ufanaban de que se iban a construir la, los dos embalses sin endeudamiento externo y el país cayó en una crisis de inflación y de emisión de dinero inorgánico, que hay mucha gente que olvida, pero que yo estoy obligada a recordarlo. Diez años después, en 1996, Lionel Fernández inició la privatización. Y entonces, como él inició la privatización, no tenía que hacer ningún plan. Cuando en el 97 Lionel anunció la privatización, el Estado generaba el 70% de toda la demanda y según el discurso aquel eh, donde se anunció todo ese proceso, el gobierno dominicano subsidiaba el sector eléctrico con 1.240 millones eh, de pesos al año. No tengo que decirles a ustedes que el famoso 70% del 96% que estaba en manos del sector público ahora está en manos del sector privado y que la última vez que alguien calculó la inversión en subsidios posterior a eso se hablaba de 20 mil millones pero no de pesos sino de dólares. El sector privado invirtió en plantas porque de hecho lo hizo, porque es uno de los mejores negocios del mundo porque tiene tanto el mercado como los pagos asegurados, de hecho ahora una de las cosas que ha dicho, ha dicho el gobierno es que no hay atrasos en los pagos. Cuando Danilo llegó con Punta Catalina y brinqué a Hipólito, porque Hipólito no hizo ningún cambio al esquema leonelista, solamente se embarcó en el Acuerdo de Madrid. Danilo llegó con Punta Catalina y esta que está aquí, como dice el merengue, fue al inicio de los trabajos. Me invitaron porque era Nisabo y yo era Nisaera. Y ahí, en esa inauguración, fue la última vez que yo saludé al ingeniero Marcelo Jorge, de esas personas que eh, la mala memoria dominicana obliga. Y Marcelo Jorge me dijo, "Alta gracia, estas plantas, o sea, Punta Catalina 1 y 2, son Itabo 3 e Itabo 4, que eran las otras dos plantas térmicas del plan que él inició en el 83 y que después Balaguer mandó al carajo. Ni Marcelo, Jorge, ni yo, que, que estábamos ahí como simples espectadores invitados, pensábamos o teníamos una idea de, de que Punta Catalina era parte del esquema de corrupción que iba a caracterizar el gobierno de Danilo Medina, ni, ni, ni que esa iba a ser eh, su buque insignia como esquema de corrupción. Y les he resumido la historia para recordarle al presidente que el plan del que él habló ayer no es el primer plan. De hecho, Celso Marrancini también dijo ayer que dejó un plan a 10 años que Danilo Medina tiró por la borda tal cual hizo Balaguer en su momento. O sea que eso, tirar un plan por la borda no es una novedad. El presidente se va hoy para Davos y allá no va a haber calor. Aquí va a subir la sensación térmica a 38. Y yo le voy a decir algo. Nadie, nadie quiere un apagón con la temperatura en 38. O con la sensación térmica, porque la temperatura en términos reales va a ser 33 aquí en Santo Domingo. Pero la sensación térmica puede llegar a 38, a 39. Hubo protestas en el Cibao, de hecho, por la impertinencia de un conductor, hasta se quemó un autobús de un carajo que intentó cruzar un, una goma quemada. Pero miren, nada de lo que dicen a mí me conforma. Yo no sé a ustedes qué resuelva, porque cuando uno elige a un gobernante, lo elige simple y llanamente para que resuelva problemas Y se supone que los problemas se sabían de antes prepárense porque lo de hoy a esta hora ya Santo Domingo está a esta hora señores ahora aquí en Santo Domingo está la temperatura en 25 grados Celsius también está en 25 la Romana e Higüey en la costa norte Nagua, San Fernando de Montecristi y Puerto Plata están en 24 en 20 solo está hoy San Cristóbal y Asua de Compostela. El calor se extiende igual en los valles altos, por allá, allá arriba, donde siempre tenemos las temperaturas eh, más bajas. Calimete está en 16, Constanza en 17, San José de Ocoa y Los Cacao en 18, el resto de los valles altos está en 19. La culpa es del polvo del Sahara, pero bueno, yo no sé ni siquiera que decir, vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader informó ayer que el gobierno ha licitado 2.000 megavatios para añadirlo al sistema energético nacional, lo que aumentará la capacidad de generación del país de 3.000 a 5.000 megavatios, reduciendo significativamente el déficit de energía. El mandatario explicó que nunca antes gobierno alguno había hecho planes para añadir tal cantidad de megavatios como en la presente administración, o sea que se está añadiendo aproximadamente el 70% de la capacidad instalada hasta este momento. El Ministerio de Energía y Minas anunció que a partir de esta tarde va a comenzar a mejorar la oferta con la entrada de 402 megavatios de energía al sistema eléctrico el déficit de generación que tenemos ahora está producido por la salida de, 400, de 700 megavatios Antonio El Monte, Ministro de Energía y Minas, apuntó que entre, eh, entre la tarde y la noche van a entrar 100 megavatios de Quisqueya 100 de Barry, 100 de Falcondo y alrededor de 60 de la Sultana del Este mientras que se sumarán 150 de la estrella del mar 3 el fin de semana todavía va a seguir un déficit las protestas se han intensificado en la capital Santiago y muchos pueblos del Cibao en contra de los apagones, Lo referente a la ciudad de Santiago de los Caballeros, aparte de los apagones, hay crisis del servicio de agua que probablemente está vinculado a uno barrio de Santiago, Moca Puerto Plata, Santiago, Rodríguez Mao, Esperanza, La Vega Monte, Cristi y Salcedo se produjeron quemas de neumáticos y encendidos de velas. En Cotuí un vehículo resultó quemado cuando el conductor intentó cruzar sobre un neumático incendiado. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticará hoy temperatura calurosa, en especial durante el día, por lo que les recomienda a la población suficiente líquido y no exponerse en las horas más difíciles al sol el órgano, predictor del tiempo, dijo que el ambiente estará asignado por la presencia del polvo del Sahara el sistema de vigilancia epidemiológica notificó 90 casos nuevos de COVID y 661 casos activos de la enfermedad el número de ingresados en centros de salud es 32 31 en camas generales y 1 en cuidados intensivos. El sistema de vigilancia epidemiológica registra en la semana 18 casi 1.500 casos de dengue, aunque se mantiene la defunción en 8. Esa cantidad triplica la misma de la que tuvimos el año pasado para la misma fecha. La Dirección General de Migración informó que un operativo conjunto con las fuerzas armadas y la Policía Nacional apresó a 385 indocumentados haitianos en la intervención sorpresa que hicieron ayer en la ciudad de Juan Bosch la institución del orden señaló que los haitianos serán repatriados a su país dos hombres murieron a balazos en Santiago uno en un asalto en la urbanización Los Reyes II y otro en un incidente en un vehículo en marcha en el sector La Cruz de Mariló. El ciudadano haitiano Jelly Valley, de 28 años, fue herido en el cuello durante un asalto y sus parientes contaron que fue despojado de un celular y dinero. La otra víctima, Ramón Tineo Hernández, de 48 años, recibió siete impactos y fue llevado al hospital Juan 23 en Pekín, donde falleció. De acuerdo con las versiones, fue acribillado él en un vehículo por otro grupo que iba manejando también, eh, o sea, que también estaba en movimiento. Miren, yo le hice un pequeño, una pequeña historia, porque lo malo de ser viejo haciendo cualquier cosa, eh, como yo, es que uno se recuerda de todo. Yo reconozco que tienen un plan, y reconozco que dos años es poco tiempo porque han hecho varias licitaciones y ahora hay que, eh, eso se tiene que ejecutar. Pero eso a mí no me consuela. Porque cuando yo empecé de periodista, cuando yo empecé de, de periodista en 1982, yo recuerdo ese plan de expansión. Yo recuerdo ese plan de expansión, me lo recordó Marcelo Jorge en el 2014. Cuatro plantas. Cuatro plantas térmicas y un sistema hidro nuevo. Balaguer llegó, porque la gente aquí se olvida de todo, y mandó eso al carajo. Y dijo que la salida era higüey aguacate. Y yo creo que todavía se está pagando el desorden monetario que provocó y Aguacate. Y ayer el hospital Mocoso Puello, el único hospital público funcionando en la capital, realmente público, se apagó por dos horas. No afectó a nadie porque te, la planta de emergencia funcionaba para las áreas vitales, pero había pasillo oscuro en un hospital en el siglo XXI. Entonces, sí, es verdad, han licitado 2.000. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo toma que esas plantas que fueron licitadas el año pasado, que fue el año pasado, todas esas licitaciones, van a entrar en servicio? Cuando nosotros tenemos un aumento de la demanda, que es normal, porque si la economía crece, como dicen que crece la dominicana, crece la demanda de todo, no solo de energía eléctrica. No, Temo no tenía plan, Temo no tenía plan, no, Temo lo que tenía era el anuncio que él en seis meses dejaba el país sin apagones. Ese era, Temo no tenía plan porque que cuando Leonel llega, Leonel llega en el 96 y en febrero del 97 anuncia el esquema de privatización y decía que el Estado no podía estar subsidiando con 100 millones de pesos mensuales el sector eléctrico. Yo y a Guarocuya Félix en el gobierno de, de, de Leonel hablar en ese momento de 17 mil millones de dólares que se si habían ido del 96 la, al último, del 97 perdón, a la última parte del gobierno de, de Leonel y yo, y yo no sé cuánto se fue el de Danilo yo le debo decir a ustedes que cuando en República Dominicana, porque eso lo estudié cuando en República Dominicana se inició la privatización del sector eléctrico, también se inició en Guatemala con el mismo esquema. Con el mismo esquema. Allá funcionó. En Bolivia hubo algo parecido y también funcionó. Pero uno respira hondo y a mí que no me den excusa. A mí que no me den excusa porque yo la verdad es que no sé qué creer. Más que nunca les recomiendo que instale paneles solares y que llame a Trish Energy para que le hagan un presupuesto y le digan cuánto cuesta y así su factura eléctrica usted la va a poder manejar porque hay que prepararse para ese otro aumento. Usted llama al 809 770-8867 o escribe al 809 -29 910-2910 y ahí le dan una respuesta. Y si va a intervenir una edificación llama a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison le va a analizar la vulnerabilidad de cualquier edificación y le va a hacer las recomendaciones para hacerlo con la mayor calidad y seguridad. Y entérese sobre la póliza de vehículos de motor y todos los servicios que tiene Seguros Pepín. Usted llama al 809 3, -3 o escribe al 809 412-1006 cerca de usted y cerca de mí hay una farmacia medical GBC que estará abierta 24 horas, 7 días a la semana y que en la tienda siempre le van a dar un 20% de descuento. Si piensa irse para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305 244 1584 y le ayudará a comprar, a vender o alquilar en el estado del Sol. Un IMPER ofrece además de la impermeabilización de techos, sistemas de seguridad. Llame al 809-3720640 y al 809-989-0904. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que está por aquí. Mirenla aquí, aquí está, dice Juan Tomás. Quien crea que deba cuidarse de la inclemencia del COVID, del ñu, de Margara Bobby puede volver a vacunarse, pero el que quiera librarse por fin de una enfermedad, debe empezar a cuidar no tan solo de la gripe, sino de la muerte en yipe, que implica volver para atrás. Con solo ponerse gel y buscar su mascarilla, no es que ese man maravilla no va a dejar de joder. La pandemia aquí es Lionel y es de quien hay que cuidarse. Si ese hombre vuelve a montarse por la flojera de Luis, se perderá de raíz todo lo que pudo avanzarse si a ese villajuanero no se le amarran las patas, puede dar el palo en la gata junto a todo su gavillero. Aplaquen a ese cuatrero, llévense de mi consejo, porque privando en pendejo está haciendo tanto ruido que ni Margot ni el ungido ya se ven por el espejo el único del morado que aún vemos hablando sí que es al intérprete de Mímica que iba a dormir al Senado el gordito paniaguado guaremate del ungido aún piensa que su partido tiene oportuna, oportunidad alguna con esa casa fortuna que no respeta marido esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás gracias a Juan Tomás por el aporte de todos los días Dice Elías Heredia que necesitaba un movimiento como el de López Obrador. Miren, hay pocas cosas difíciles como la construcción política. Y más en un país donde la política se corrompió a los niveles en que se ha corrompido en la República Dominicana y donde no hay ningún partido que se aboque o que haya eh, hecho un plan para enfrentar su propia corrupción. Ustedes recuerdan que cuando nosotros entrevistamos a Abinader, Abinader puso la cara muy triste cuando le hablamos de la corrupción en su administración y él dijo: Lo único, lo único que yo puedo hacer es garantizarle que el que meta la mano va a ser sometido a la justicia, como en efecto han hecho. El que mete la mano en la administración, lo. Lo, lo trancan o lo someten porque no hay que trancarlo, hay que someterlo para que los tribunales eh, ayuden por cierto que quiero hacer una aclaración porque no quiero yo tiendo a contestar mucho de los comentarios y a veces me dan una gana de decir, salirle con una pachotá cuando me escriben una pachotá pero lo voy a decir por aquí para no caer yo en lo que critico el gran avance de esta administración además de, de que evidentemente Abinader ha hecho un esfuerzo por hacer un gobierno honesto que eso es innegable es el ministerio público pero hay personas que no saben que el ministerio público es el órgano acusador en un sistema de justicia que se supone que representa nuestros intereses los que viven en Gringolandia los que viven en Inglaterra, los que viven en Francia, cuando hay un juicio en, en Francia, en Estados Unidos, dicen el pueblo contra fulano de tal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, los procuradores, los fiscales, representan el interés de la gente, del pueblo, del Estado. Si usted vive en Canadá, viven en Inglaterra, van a decir la corona contra fulano de tal, porque se supone que el Estado, la representación del Estado es la corona, que en este caso es la reina. Pero el papel del Ministerio Público es ese. Quienes toman las decisiones son los jueces y las jueza. Yo no me acuerdo qué escribí yo y ahí me escribió un salta para atrás, me puedo dar el a lo mejor puedo decir salta para atrás sin ofender a nadie. Y ustedes no hablaban de un ministerio público independiente. Y ustedes no hablaban. Claro, porque el ministerio acusa. Pero el juez decide. A menos que esa persona no haya llegado nunca ni a Coquito a entender que los jueces y las juezas son quienes toman la decisión. Y le tengo que recordar como caso lo que le dijo Miriam Germán a Alán en el caso Odebrecht, que el Ministerio Público era Alán, y que sometió un expediente para que nadie cayera preso. Y Miriam se lo escribió, voto disidente de Miriam Germán en el caso eh, 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 Odebrecht. Con ese expediente nadie va a ir preso porque los jueces y la jueza no juzgan en función de lo que le sale de la barriga a nadie, sino de las pruebas que lleva el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público tiene que empeñarse, tiene que investigar, tiene que tomar tiempo para no dejarle un solo chancecito a que los jueces tengan la oportunidad de fundamentado en el desorden o en las carencias del ministerio público a una gente que ha violado una ley, liberar hay que estoy dando esta explicación estoy dando esta explicación porque así es que funciona el sistema y esta que está aquí defiende institucionalidad por eso yo no quiero saber de Bukele, ni de los Bukele, porque hay muchos Bukele con otro nombre en el mundo. Pero todo el que quiere un Bukele, es eh, que no quiere que las cosas funcionen. Y yo quiero que te Abinader, este Leonel, este Danilo, este Juaniquito el Tinao o Chinchilín el Búcaro en el gobierno, las cosas funcionan, y las cosas nada más funcionan donde hay una institucionalidad fuerte. ¿Por qué los abogados de Donald Trump salieron a buscar papeles en Estados Unidos? ¿Por qué están juzgando todavía en Italia al, a, a Silvio Berluconi? Porque las instituciones funcionan, el derecho funciona. Pero tuve aquí una gente que que no ayudan porque no, no se toman la molestia ni siquiera de leer la noticia. Y están oyendo comediantes. y el comediante tal dijo y fulano el otro y el de la boca grande y el de la boca chiquita. Y uno se tiene que respirar hondo, pensar que hoy es viernes y que uno tiene que coger la cosa. Miren, es probable que domingo y lunes no haya patio voy a estar fuera de la ciudad y no sé a qué hora regreso el domingo y el lunes voy a estar con Fran Abate en una actividad académica que va a depender del tapón se lo digo desde ahora porque ustedes siempre me escriben y en ambos casos eh, no voy a tener eh, la posibilidad de improvisar, además en el caso de, de, de los viajes, ustedes saben que después de aquel viaje en que, en que oí 5.000 opiniones sobre si tenía el cinturón o no, yo decidí no volver a hacer transmisiones a menos que fuera necesidad en, mientras estaba en la carretera. Eh, así que nada, ya ustedes saben que, que haga el patio el sábado. Bueno, yo voy a estar en, la, en el norte si hay algo que valga la pena por ahí mostrar, se lo voy a mostrar con algún tipo de transmisión, pero no, no creo que, que lo haga, porque después de todo hay gente que descansa, y gente que no descansa tanto, y, y yo voy a, a pasar el fin de semana con un grupo de amigos fuera. Así que ya les expliqué eso que... <ríe> Eh, las clases de historia sirven mucho eh, para recordarle a alguna gente eh, algunas cosas que no quieren saber y que Google no tiene. Yo he buscado, y estaba en una cosa, pero parece que lo quitaron. Yo he buscado mucho ese discurso de Leonel Fernández del, del 27 de febrero del 97 y no lo he encontrado ni en los centros espiritistas. Había una fundación una fundación no sé qué carrillo que tenía todos los discursos eh, de, de los presidentes de América Latina desde finales del siglo X, desde el principio del siglo XX y tenía ese discurso y después de un tiempo la página yo no la no la volví a encontrar era fundación algo carrillo y ahí estaban esos discursos eh, que yo no encontré, pero sería bueno, porque yo me acuerdo de los números, pero si uno lo oye en la propia voz del perínclito de Villa Juana, diciendo que con la privatización se iba a eliminar ese subsidio, que era de 100 millones de pesos mensuales en esa época, eh, es bueno recordar, la historia sirve para eso. Señores, prepárense para una jornada calurosa, hasta después del mediodía no entran en servicio algunas de las plantas que se habían anunciado, vista ropa cómoda, no se ponga saco evite las telas sintéticas y beba mucha agua porque tenemos que sobrellevar este día, pórtense bien y bye bye